0: ¿Cuántos nos hemos gozado con los cantos de este día? Amén, ¿verdad? Gracias a Dios por todo el talento que Dios le da a su iglesia. Gracias a Dios por personas como los del Grupo de Alabanza que nos ayudan a alabar a Dios. ¿Verdad? Y recuerde que lo más importante en estos servicios no somos nosotros. Si bien trabajamos para la edificación del Cuerpo de Cristo, lo más importante es la alabanza al Señor. Amén. Y espero que usted haya venido con un corazón dispuesto a alabar al Señor, dispuesto a darle al Señor, dispuesto a responder al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado mucho testimonio de quién es Él y de lo que Él hace en nuestras vidas. Quisiera este, mostrarles un pequeño video, hay un pequeño clip que, que tengo por ahí preparado, ¿verdad? si lo podemos ver ahí en pantalla. Y quiero platicarles, miren, esto es más o menos el tamaño de algunas de algunas de algunos planetas como Neptuno, Urano, Saturno, ¿sí? este, y luego vienen algunas estrellas también. Y miren, ahí está la Tierra, aquí se pone la Tierra, pero ese puntito azul que se ve ahí en la Tierra, y como pueden ver, cada vez hay cosas más gigantes, imagínense ahí dónde está, donde quedó la Tierra ya no se ve, ¿verdad? Y ahí está Arturo, no Arturo Heredia, nuestro hermano, sino. Eh, y ten, tenemos todas estas que miden millones, miles de millones de kilómetros. ¿Sí? Si vio la Tierra, de hecho, hasta le puse ahí una marquita Tierra, y va un poquito rápido el video, pero lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Fíjese, una vez vi otro video muy similar donde empezaban en la casa de una persona y venían a la persona sentada, ¿verdad? Así como usted está ahí sentado ahorita, esta persona estaba sentada y lo enfocaban y se veía la colonia, y lo enfocaban más arriba, o sea, un zoom para afuera, y luego se veía la ciudad, y luego después el país, y luego después el planeta. Y claro, uno entiende que, que uno es ni, ni siquiera como una hormiga más pequeño, ¿verdad?, ahora imagínese en comparación a todo el universo ¿qué somos nosotros? si, si nosotros tuviéramos la oportunidad eh, claro, esto es, estoy fantaseando aquí eh, de ir hasta el sol y pararnos en el sol y asomarnos a ver la tierra, ¿usted cree que no, no, nos verían haciendo esto? ¿verdad que no? ni siquiera de un avión a veces a mí me gusta mucho cuando, cuando voy en, en un avión a asomarme y muchas veces se alcanzan a ver los vehículos, ¿verdad? También cuando va uno aterrizando se empiezan a ver los, la, las casas los luego se empiezan a ver más grandes y los vehículos también. Pero a veces ven unos vehículos súper chiquititos y no, no, no alcanza uno a ver quién está adentro. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Porque es, esto nos hace saber, nos hace tomar una perspectiva correcta de lo que somos nosotros. Hablando materialmente, usted y yo somos nada, insignificantes a comparación de toda la creación, de todo lo que hay en el universo. Y sin embargo, Dios se ha tomado, voy a usar la palabra, la molestia, se ha tomado la molestia de revelarse a todos y cada uno de nosotros. Así. Aún como pareciéramos de insignificante, Dios se interesó en revelarse a la humanidad, precisamente a través de su creación. Y le invito a que abra su Biblia en el Salmo 19. Vamos a estar leyendo del Salmo 19 y vamos a empezar con los versículos del 1 al 6. Y fíjese bien lo que dice Salmo 19, versículos 1 al 6. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Y vaya, a ver, ¿cuántos de nosotros aquí en el valle nos podemos ocultar del calor del sol? Si no salga ahorita, ¿verdad? Ya se empieza a sentir, ¿a poco no? ¿Sí? Se empieza a sentir. Si a mí no me molesta el, el, el calor, lo que me molesta es estar afuera cuando está caliente, ¿sí? Yo me puedo quedar aquí adentro. Pero mire, toda la creación proclama la gloria de Dios. Leyendo estos versículos nos damos cuenta de que parte del propósito de la creación es el de dar testimonio de un creador. Se lo voy a volver a repetir. Parte del propósito de la creación, y sabe que eso nos incluye a nosotros, es dar testimonio de un creador. Le voy a preguntar algo. Eh, mire lo que trae ahí, bolsa, relojes, eh, etcétera, etcétera. ¿Traen o no traen marca la mayoría de los objetos que nosotros compramos? ¿Sí? Que, que la bolsa que Gucci, que, que los zapatos que Nike o Nike o ya, ya no sé ni cómo les, les dicen, este, que, que los relojes, yo no sé, Buloba o yo no sé, ¿verdad? Eh, ¿Por qué traen marca los relojes? ¿Por qué traen marca las bolsas? ¿Qué es lo que se busca con esa marca? ¿No es darle fama al creador? ¿Sí? Es eso. Y de hecho, nosotros sabemos que muchas veces cuando compramos, pagamos por la marca, ¿verdad? Porque queremos una bolsa X, porque queremos un carro X, porque queremos etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la marca en nombre le da prestigio. Bueno, Dios se da prestigio a sí mismo a través de toda la creación. Dice aquí, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza. Me gusta esta versión porque dice la destreza de sus manos, Como Dios creó todo, ¿sí? Dios hizo cosas maravillosas. Si no voltee y mire a su compañero, ¿verdad? Su compañera, ¿verdad? Bueno, depende de quién lo tocó, pero bueno, no es mi culpa. Pero dice, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. ¿Se fija? ¿Cómo el propósito de la creación es dar a conocer a Dios? ¿Y sabe? Ese es nuestro propósito también. Yo, yo entiendo que no todos somos evangelistas, no todos podemos eh, hacerlo también como otros, pero todos podemos dar testimonio de nuestro Creador. sí. Eh, le voy a leer el, el capítulo 14 de Salmos, en el versículo 1, dice, solo los necios dicen en su corazón». No hay Dios, Salmo 14:1. Solo los necios dicen en su corazón: No hay Dios, ¿por qué? Porque testimonio hay de que hay Dios. Aún con este testimonio, hay personas que creen que Dios no existe. Y David les llama necios. Hay otra versión que es un poquito más fuerte porque dice: Tontos, sí. Y estos versículos yo no los leo cuando comparto el Evangelio, porque no quiero ofender a nadie. Pero la mera verdad es que a veces nosotros tenemos las cosas enfrente y no las vemos. Aún nosotros como creyentes, cuando Dios nos habla a través de su palabra, pero a veces no lo vemos. Cuando Dios nos habla a través de su, de su creación y vemos cosas tan grandes, tan impresionantes y nosotros seguimos sin confiar en Dios, aunque nos decimos creyentes, aunque somos hijos de Dios, empezamos a dudar que Dios tenga el poder de cuidar de nosotros. Ahí es cuando nosotros también podemos ser necios. Mire, eh, hay una un tiempo que nosotros, mi esposa y yo, viajamos mucho y fuimos a Colorado. ¿Quién ha estado en Colorado? Sí, ¿En amarillo, por lo menos? Bueno, Colorado ya. Este, pero mire, este, en Colorado, igualito al valle, ¿verdad? Este, montañas, con pinos. Clima 70, ¿verdad?, 70 y tantos ahí en la primavera, igualito. Bueno, cuando íbamos a Colorado, Montana, esos lugares donde hay mucha montaña, donde ve uno ahí los, los caballos correr aquí, puro armadillo y puro, este, sí, ¿verdad?, pero cada quien tiene su, su diferente vegetación y todo. Pero es impresionante. Ahora, eso no le quita nada a que Dios haya creado también el valle. Sí, nomás que se le pasó la temperatura un poquito pero Dios creó todo, pero hay lugares, ¿a poco no hay lugares que le llaman a usted la atención, que le tocan el corazón? ¿Ha visto algún lugar, yo no sé, aquí en Estados Unidos, en otros lados, en México, en, en otros países, lugares que uno los ve y casi le quita a uno el aliento, lugares que, que uno, uno ve en la naturaleza y uno dice wow. sí No sé si ha estado en lugares así, pero gracias a Dios, mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de ver lugares así, que uno dice, el Señor se pulió. Toda la creación nos habla sin palabras. Dice el Salmo que nos hablan sin palabras de la, de la grandeza de Dios, el sol mismo, el sol mismo sale y nos alumbra todo el día. Ahora, ahora, cuando uno está chiquito, uno piensa que el sol se apaga, ¿verdad? Cuando se acaba el sol, dice uno, pues ya se apagó. O yo pensaba así, a lo mejor usted no. Pero el sol sigue trabajando, el, el sol sigue iluminando. El sol sigue su camino, la, 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 ya sabemos que la tierra también gira y todo, y gira alrededor del sol, y, y va girando y nos va dando luz. El sol sigue alumbrando otras, otras, otras partes del mundo hasta que regrese. Mire lo que dice la Biblia del versículo 3 en adelante. Hablan sin sonido ni palabras, su, su voz jamás se oye. Dice eh, también, eh, dice aquí en los siguientes versículos, cuando habla del sol, nos dice que Dios preparó, versículo 4, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Estoy en la segunda parte. Y este irrumpe como novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo en los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Hablando de calor, si se le hace caliente y se va a poner más, lo siento, ¿sí? no es profecía, es que ya ha vivido aquí en el valle en el valle varios años. Le ¿sí? ha pasado que va en el carro y luego de repente ve el termómetro y hasta el termómetro está sudando en el carro, ¿sí?, 110, 106 y se sienten como 116, ¿verdad? Ya dentro del carro, cuando lo dejó en el sol, hombre, se sienten como 140 ya no haya ni, ni cómo hacerle uno ¿verdad? para sentarse y manejar pero mire, eso no es nada ¿sabe que el sol está a la distancia perfecta de la tierra? El sol se estima que está a 149 149 eh, 149 millones 600 mil kilómetros de distancia otra vez, 149.600.000 kilómetros de distancia. La luz, otra vez se estima, del sol, tarda llegar aquí 8 minutos y 19 segundos, es lo que se estima. Pero mire, si el sol estuviera un poco más cerca de la Tierra, considere el tamaño del sol, ¿verdad? Si lo moviera usted un poquito más para acá, ¿qué cree que pasaría? Nos, nos achicharra, nos quema. Si ¿Sí? Sí, uno siente que es caliente el valle, pero imagínense lo más caliente, y dicen, dicen eh, por ahí que también, si el sol estuviera un poco más lejos, si la tierra, si la tierra, la órbita de la tierra se fuera un poco más lejos de donde está, nos congelábamos. ¿Quién puso el sol ahí? ¿Quién, ¿Quién puso a la tierra en esa órbita tan perfecta? Dígame, ¿quién? Dios. Ni, ni más ni menos. En el lugar exacto, el sol del tamaño perfecto, porque también eso hubiera afectado si el sol fuera más grande de lo que es. ¿Saben? Mucha gente piensa que todo esto fue casualidad que hubo una explosión y todo cayó en su lugar y la tierra quedó en el lugar, en la en la, en, en la órbita perfecta con un sol del tamaño perfecto, ¿verdad? que gira todo, todo gira ahora dígame usted en qué película inclusive en películas ni se ha visto o qué explosión ha visto que haya causado algo imagínese que en una película salieran, vamos a explotar esto, este montón de tierra y, y ¡pum! y sale un edificio ¡pum! ¡Qué padre, ¿no? O sea, tenemos que pensar y, y yo respeto a los científicos y todo, ellos tienen, esa es una teoría. ¿Sí me explico? Porque no se puede comprobar. Pero se enseña en las escuelas que una materia existió desde siempre. ¿Sí? Que existió una masa de gases de, de, de materia que yo siempre les pregunto ¿y quién la puso ahí? yo ni siquiera te voy a negar que ahí estaba pero quién la puso ahí, no es que siempre existió y les digo bueno entonces tú me consideras tonto porque creo en un Dios que siempre ha existido pero tú crees en una materia inerte y una bola de gases que siempre existieron ahí por lo menos mi Dios tiene inteligencia ¿Cuándo has visto una, una piedra que te responda y, y dice esta teoría del Big Bang que esta, esta bola de gases, esta masa de repente explotó y a través de los miles de millones de años ¿verdad? se formaron los planetas se fueron enfriando y cayeron todos en el lugar perfecto así como los conocemos ¿sí? usted elige qué creer la palabra del Señor dice en Génesis 1 y 2 Génesis 1 para ser más concretos, que Dios lo creó todo que Dios creó las estrellas que Dios puso a las lumbreras en su lugar Eso incluye el sol y la luna Que Dios creó todo lo que vemos Todo lo que existe Y mientras es cierto que dicen muchos científicos Que hay miles de millones De galaxias No de planetas, de galaxias En lo que se conoce Del universo Y puede ser que sea más grande todavía Y algunos dicen ¿Cómo es posible que pensemos Que solamente en la tierra hay vida? La Biblia dice que solamente aquí hay vida Yo no sé y no me voy a meter a discutir, pero yo lo que sé es una cosa, que la creación me revela un creador, que si yo creo en la casualidad, hay, hay más chances, ¿verdad? Se requiere más fe para creer que todo esto se formó por casualidad que para creer en un ser creador que puso todo en su lugar, incluyéndolo usted y a mí. Amén. Fíjese bien, también la, la palabra de Dios es una revelación. Entonces Dios se revela al hombre a través de su creación pero Dios se revela al hombre también a través de su palabra fíjense cómo Dios lo hace todo perfecto, todo bien, a Dios no se le escapa nada, ¿Qué dice el versículo 7 en adelante del Salmo 19 dice así del 7 al 11 las enseñanzas del Señor son perfectas reavivan el alma los decretos del Señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del Señor son rectos traen alegría al corazón. Los, mandami, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Se fija cómo el Señor se brinca, se brinca de hablar de la naturaleza a su palabra porque son las dos maneras en que Dios se revela a nosotros eh, si hablamos teológicamente lo primero sería la revelación natural cuando Dios se revela a través de su palabra y eso lo habla también Pablo en Romanos capítulo 1 eso se llama revelación natural cuando estamos hablando de la Biblia eh, trae su Biblia por ahí en celular o algo, esta palabra es la revelación especial de Dios, es como Dios se revela a todos y cada uno Sí, podríamos dividirlo de esta manera Dios revela su presencia A través de la naturaleza Dios revela que hay un creador A través de la naturaleza Pero a través de la palabra Dios revela su santidad Dios revela su carácter entonces, ahora no solamente sabemos que existe un Dios, pero sabemos cómo es ese Dios. Sabemos lo que ese Dios quiere, sabemos lo que ese Dios puede hacer, sabemos lo que ese Dios busca en nuestras vidas, sabemos lo que ese Dios está tratando de decirnos a través de su naturaleza. Mire, yo saqué una pequeña lista aquí de lo que dicen estos versículos de la palabra de Dios. Nos dice primero que la palabra de Dios es perfecta. ¿Sí? la palabra de Dios es perfecta no solamente eso nos dice que la palabra de Dios es recta si ¿Sí entendemos eso no, no se desvía, es recta la palabra de Dios es clara ahora sí, sabemos que hay pasajes difíciles de entender y el mismo Pedro lo dice que aún Pablo escribe cosas difíciles de entender pero el Dios nos ha dado el Espíritu Santo para revelárnosla es verdadera ¿qué quiere decir? no tiene mentira la palabra de Dios nunca nos va a mentir es imparcial ¿qué es esto? esta palabra me llamó la atención quiere decir que Dios me habla igual a mí que le habla igual a usted nunca un, manda, un mandato de Dios va a ser diferente para usted que para mí yo no puedo decir que porque yo estoy aquí como pastor ese mandato no aplica a mí no, aplica igual ¿Sí? Dios no mira estatus Dios no mira dinero Dios no mira este, cuánto conocimiento tienes si Dios dice no robarás es para todos no es para el pobre nada más ni para el rico nada más, es para todos ¿sí? y fíjense bien la palabra de Dios tiene efectos benéficos en la vida de las personas que la aprecian si se fijó nos dice ahí que la palabra de Dios reaviva el alma ¿si ¿Sí lo notó? cuando se sienta triste, cuando se sienta agotado, cuando se sienta mal, vaya a la palabra de Dios, Dios va a reavivar su alma, hacen sabio al que no lo es, ahí dice hace sabio al sencillo, ¿verdad? quiere decir, usted puede ser una persona sabia para la vida no estoy hablando de que ya con esto va a entender todas las matemáticas universales, no estoy hablando de que en cuanto a cómo vivir y vivir de una manera que le agrada a Dios, usted puede ser una persona muy sabio, muy sabia si va la palabra de Dios, advierte al hombre la palabra, de Dios. ¿sabe por qué mucha gente no le gusta ir a la Biblia? porque la Biblia confronta y le dice al hombre, estás mal y el hombre no quiere oír, el hombre no quiere oír eso, la palabra de Dios te confronta, ¿sabes por qué a veces no te gusta leer la Biblia? porque ¿por qué? por eso ¿sí? la palabra de Dios advierte al hombre, lo confronta pero también la Palabra de Dios es recompensa la Palabra de Dios trae recompensa a los que obedecen y confían ¿Sí? la Palabra de Dios es confiable, sabia ¿Sí? nos hace sabios ahora por esta razón el salmista, no sé ¿a cuánto les gusta el oro? ¿a nadie le gusta el oro? bueno yo que les iba a regalar tantito ¿eh? bueno ¿A cuánto les gustaría tener esos lingotes que aparecen ahí? ¿Eh? Bueno, podemos añadir uno más si quieren. Fíjense, el oro es algo muy valioso. Hay naciones cuya economía está basada en el oro que tienen. Pues dice la palabra del Señor que nosotros deberíamos de tener la palabra de Dios más valiosa que el oro, como algo más deseable que el oro como algo más deseable que el oro yo creo que todos sabemos que hay que juntar para nuestro retiro ¿verdad? a lo mejor los más jóvenes no piensan en eso pero los que ya estamos entrando a cierta edad ya estamos pensando en cuando estemos chocheando ¿verdad? decimos ya que pidamos las chopitas y todo eso pues ya estamos pensando en un retiro y el creyente nunca se va a retirar de ser creyente y nunca se va a retirar de compartir el evangelio y de servir al Señor pero la verdad es que un día tal vez ya no podamos trabajar como podemos trabajar hoy y por eso nos preocupa el futuro económico pero sabes no abandonemos la palabra de Dios por estar tan ocupados por pensar en un futuro que no sabemos si va a llegar decía una persona o, o más bien no quiero que lo digan el hermano me dijo que tratara la palabra de Dios como oro lo voy a poner en la caja fuerte hasta la próxima semana no sí, ese sería un, un, un mal ejemplo una mala aplicación hay que leerla, hay que sacarla, hay que valorarla. Sí, por ahí conocí una, me platicaban de, de una persona que tenía mucho dinero y siempre lo estaba contando. Y siempre iba y lo contaba, iba y lo contaba. Pues no iba a crecer, ¿verdad? Era lo mismo, pero le gustaba verlo. Bueno, así nosotros deberíamos ir a la palabra de Dios. Ahora, la miel. ¿Qué dice de la miel? Que la palabra de Dios debería ser para nosotros más dulce que la miel. La miel que gotea. Esa, esa foto me gustó, así la miel cayendo. ¿verdad? Yo sé que hay, hay gente que no le gusta la miel, pero la Biblia lo usa también como un elemento porque en aquel tiempo en Israel, pues era muy preciada. Es, es una fuente de energía, tiene muchas propiedades, es muy buena para la salud. Y, y con los, los pocos avances médicos que se tenían en aquel tiempo, pues todavía inclusive hay remedios caseros Que utilizan la miel O sea, es buena A menos que sea empachado con miel Entonces sí ya no le va a gustar Pero Imagínese comer la miel Dice ahí, es más Más dulce que la miel Que se escurre del panal Imagínese estar comiendo así Poner la mano y agarrar la miel, verdad Sin abejas, claro Ahí Comer la miel ¿habrá cosa más pura? ¿A cuánto no les ha tocado que les venden miel de abeja pura? ¿Sí? Le ponen hasta 100% virgen y lo es pura azúcar con agua. ¿Sí? Bueno, eso está adulterado, pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios no está adulterada. La palabra de Dios es pura, sin contaminación, sin aditivos. Así es la palabra de Dios y debería de ser dulce para nosotros. No sé si saben que hay un grupo misionero ahorita, de hecho ya vienen de regreso próximamente en Chiapas. ¿Se acuerdan que oramos por José Luis? José Luis Jiménez, un miembro de nuestra congregación y Osvaldo Gámez, también otro miembro de nuestra congregación, junto con Amin, Amin Calvo, que también fue miembro aquí, ahorita está en otro lado, pero ellos tres fueron a Chiapas. ¿Saben qué? Gracias a Dios... 59 personas en Chiapas Se entregaron a Cristo Amén Pero sabe que es la, la mejor noticia Llevaron Llevaron Biblias En el idioma o Debo decir el dialecto De las tribus con las que están trabajando allá Por primera vez Óigame bien Por primera vez 60 personas recibieron La Biblia completa En su idioma en su dialecto imagínense el gozo que han divertido estas personas porque antes era pura traducción ¿sí? del español al idioma y alguien les leía y les traducía pero ahora ellos pueden tomar la Biblia y pueden escudriñarla por sí mismos Hermanos, ya se nos olvidó el gozo de poder abrir la palabra de Dios, de tener la Biblia en nuestro idioma. Nosotros tenemos abundancia. Puede ser en el celular, puede ser en la tablet, puede ser físicamente y tenemos montones de versiones de diferentes traducciones y a veces, a veces traducciones y a veces diferentes versiones de la Biblia y no leemos ni una. Qué triste, ¿no? Qué triste qué triste que mejor la Biblia se esté empolvando que no la, no la reconozcamos como algo más deseable que el oro o algo más dulce que la miel. ¿sabe? la única ocasión en que la palabra de Dios no es tan dulce es cuando estamos en pecado es cuando andamos mal entonces no es tan dulce ¿verdad? Pero ¿sabe que ese es el propósito? Dios se revela a través de la creación. Dios se revela a través de su palabra. Pero toda esa revelación es para afectar nuestras vidas. Es para revelarse a sí mismo. Es para revelar nuestras faltas. Es para hacernos ver quiénes somos delante de Dios. Y que lo necesitamos a Él tenemos la revelación de la naturaleza tenemos la revelación de la palabra pero tenemos en base a todo eso la revelación de Dios en nuestras vidas, Fíjese bien cómo dicen versículos 12 y 14 12 al 14 perdón, del capítulo 19 de Salmos ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor mi roca y mi Redentor se fija cómo va de la naturaleza a la palabra de Dios a la persona, si ¿Sí se fijó cuando uno lee estos salmos, si uno no conecta, uno dice, bueno, ¿y por qué se brinca así? De repente está hablando acá del sol y luego de repente se va la palabra o luego de repente el salmista dice que, que no puede conocer sus pecados. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Decimos, ¿verdad? Pues tiene mucho que ver. La naturaleza nos habla de la existencia de un Dios, recuerde, pero la Biblia nos habla del carácter santo de Dios. ¿Y qué pasa? cuando vemos la santidad de Dios cara a cara. ¿Qué pasa? Imagínense que usted vive en un cuarto oscuro y usted no sabe ni qué hay en el cuarto y usted anda topando con cosas y se empieza, empieza a agarrar y se empieza a embarrar de todo y un día alguien de repente viene y prende la luz y usted se ve y se ve sucio y tal vez usted no lo esperaba, usted no esperaba verse así. Y saben, cuando nos vemos en un espejo, bueno, a mí me pasa, yo no sé, yo no, no alcanzo a verme lo que hay en mi espalda. Entonces, tal vez me veo de frente y digo, ay, ¿y cómo ando atrás, verdad? ¿Cómo me veo de atrás? Bueno, es lo que dice el salmista, el salmista dice, límpiame de estas faltas ocultas. Básicamente el único que nos puede ver en nuestra totalidad, el único que conoce nuestro interior, el único que sabe exactamente con lo que estás luchando, con lo que estás haciendo es Dios. Y para que entendamos esto de, de faltas ocultas, lo que, lo que quiere decir el salmista es que muchas veces nosotros le fallamos al Señor sin saberlo, sin estar conscientes, porque a veces no conocemos toda la Escritura y hacemos cosas que pensamos que son normales pero que la Biblia dice que no está bien para ponerle un ejemplo nosotros, bueno aparte que somos bien buenos para justificarnos ¿verdad? no es que tú no entiendes no es que tú no sabes, espérate o sea, si la Biblia dice que está mal, está mal Como, ¿se acuerdan que vimos que la Biblia es imparcial? o sea, claro que Dios sabe por lo que estás pasando claro que Dios sabe cómo, cómo te está yendo, pero Él dice pero estás mal hijo, estás mal hija Sí, Y fíjense bien. Para entender lo que es una falta oculta es como si usted va manejando por una calle aquí en Macale Edinburgh Mission y usted va a 40 millas y lo para el oficial y le dice y usted dice qué pasó oficial. Bueno es que va a exceso de velocidad. Pero voy a 40 no voy rápido, sí. Pero esta zona es de 20 millas. Y usted le dice bueno pero yo no sabía. ¿Qué le va a decir el oficial? ah bueno váyase ¿verdad que así le va a decir? no le va a decir bueno para que no se le olvide ¿verdad? aquí está el ticket sí, aquí está la multa ¿y se le va a olvidar? no se le va a olvidar a lo mejor va a volver a ir a rápido, rápido ahí pero va a ir ahí a ver si no me ve el policía ¿verdad? bueno la ignorancia no justifica la falta y eso es aún con la palabra de Dios que no lo sepas, no significa que deja de ser pecado. Eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, si te fallé y no me di cuenta, o no sabía que eso era una falta delante de tus ojos, líbrame de estas faltas ocultas, límpiame de estas faltas ocultas. ¿Sí? También Dios nos deja saber cuando un pecado nos controla. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No todo el pecado, no todo el pecado son accidentes. Porque luego nos queremos hacer la, 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 las inocentes palomitas, ¿verdad? No, es que, ¿qué podía hacer? Me han dicho, hermano, es que, ¿qué podía yo hacer? Pues correr, no pecar. Siempre hay opción. Y dice aquí, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. El salmista sabía que él podía pecar Intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen. Fíjense bien cómo lo dice. Me encanta esta en la nueva traducción viviente y me gusta cómo lo dice. El salmista está consciente de que el pecado puede controlar su vida. Te pregunto hoy, ¿habrá algún pecado que controla tu vida? Piénsalo. Sí. y dice aquí también no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa ¿Cómo es la mejor manera de no ser controlado por un pecado, reconocer que es pecado y pedirle perdón a Dios y después voluntariamente sí, porque aquí dice líbrame pero el Señor también te va a decir pues camina para allá si, si estando aquí estás pecando, camina para otro lado yo te voy a llevar a otro lado ¿sí? miren la revelación de Dios en la naturaleza la revelación de Dios a través de su palabra y la revelación de Dios en nuestras vidas nos debe de llevar a vivir vidas santas apartadas para Dios vidas agradables a Dios por eso le invito a que lea el versículo 14 Fíjese cómo termina el salmista que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado Oh Señor Mi roca Y mi Redentor Dice también otra parte de la Escritura Que de la abundancia del corazón Habla la boca, ¿se ha fijado en eso? Y aquí dice que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón Lo que pienso también cuenta Lo que pienso también cuenta Yo puedo pecar con mis pensamientos por eso el salmista dice, mira Señor que lo que salga de mi boca, que refleja lo que hay en mi corazón y lo que yo piense, sean cosas que te agraden, porque sabe el pecado no ocurre como le dije por accidente, muchas veces el pecado lo planeamos lo deseamos, lo anhelamos y por eso dice el salmista no quiero que sea así, quiero que aún mis pensamientos te agraden como una aplicación tenemos que llegar a esta conclusión no hay, ex, no hay excusa no hay excusa para negar a Dios seas una persona que no cree en Dios, seas un creyente la revelación en la naturaleza nos dice que hay un creador, la revelación en la palabra nos habla de la santidad de Dios y eso trabaja en nuestras vidas al punto que nos rendimos a Él o lo rechazamos porque no nos gusta lo que Dios nos revela de nosotros mismos. Así que debemos de reconocer también el pecado en nuestras vidas, no debemos de negar el pecado, debemos reconocer a Dios, buscar nuestra santidad a través de buscarlo a Él en su palabra y en su creación. Yo te quiero invitar a que contemples la creación de Dios y que reconozcas su grandeza, que veas en ella su majestad, que estudies la palabra de Dios sabiendo que la palabra de Dios es más, más deseable, más valiosa que el oro, que la plata, que es más dulce, que es más dulce que la miel. Pero si la palabra de Dios te sabe amarga, entonces mira tu vida, ve a Dios, pídele al Señor que te muestre lo que está mal en ti. Que te muestre estos pecados ocultos Que te ayude a no ser controlado Por el pecado Pídele a Dios que obre en tu vida para bien Para que tanto lo que tú hables Para que tanto lo que tú pienses Sea de agrado al Señor Pídele al Señor que te libre de pecar Cada día El Señor es fiel El Señor es poderoso El Señor es misericordioso ¿Qué dice el Señor? Si tus pecados fueran rojos Como la, la grana como la nieve serán emblanquecidos ¿Verdad? Tenemos que entender que el Señor Puede limpiar cualquier pecado Si lo confesamos La sangre de Cristo Tiene poder Y lo único que falta es que Vayas delante de su trono Te arrodilles a Él y le pidas Perdón y el Señor te va a levantar Y entonces Vas a poder glorificar a Dios Con tu boca, con tus pensamientos les invito a que nos pongamos en pie. Y quiero invitarte a que reconozca la revelación de Dios en su creación, a que reconozca la revelación de Dios en su palabra y a que reconozca la revelación de Dios en tu vida. Y yo estoy seguro que Dios te habló hoy. Pídile al Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si no estoy en tu palabra, Señor, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a ser entendido, a ser más sabio, a valorar tu palabra. Si hay alguien que necesita rendirse a Cristo y pedirle al Señor que sea su Señor y Salvador, puedes hacerlo hoy. Hoy es el día aceptable para salvación. Y si el Señor te está mostrando pecados en tu vida, ve a Él. Él te perdona. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra, te agradecemos por tu creación que nos revela que hay un creador te agradecemos por la Biblia, tu palabra Señor que nos revela tu santidad y tus propósitos y te agradecemos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de tu palabra que nos revela nuestra condición ayúdanos Dios a entender esta revelación y permitir que obre en nuestras vidas conforme a tu propósito gracias, te damos